0: Uhum. É, Diogo um Daqui Lobão falando também Cadu Gerardo. Cadu Feliz Gustavo Azeia Godoy área também
1: Walter Vamos falar o nosso primeiro podcast aqui Sobre a A escola Campo, não cup de Categoria Campo Escola Cara, pelo que eu andei vendo ela já estava querendo, tirar uma vontade né, da, da MotoGP e, e também de colocar algo parecido. E aí chegou a Motos Compros uma, uma sugestão de viabilizar e tal, essa categoria. E, e eles conseguiram fazer. Só que eles não conseguiram colocar desde o início do, da temporada. Foi mais ou menos no, basicamente assim, no, no meio. E aí, o que, que isso significa a categoria Cup Escola? ela foi... ela não faz parte do campeonato brasileiro, mas ela está acompanhando a, a MotoGP e ela tem tanto a parte de, da categoria dividida em 600 e 1000, só que é para voltar para pilotos como os nós é, amadores não pode ser profissional e, que é justamente para a gente que está tá evoluindo nesse, nesse sentido e aí é a primeira vez Fizeram, foi, eles fizeram um, um experimental em Goiânia, na etapa de Goiânia, dia 28 de junho. E aí, depois, dinheiro, rapidamente ficaram, fizeram a primeira prova oficial foi em Campo Grande. Nessa primeira prova foi, não teve muito adeptos, teve 10 motociclistas e só com 10 voltas e tal, e aí fizeram. Já na segunda, que foi lá em Curitiba, aí a parada cresceu e já participaram por 45 participantes com 11 votos e, e depois a gente fala que foi, foi os, os dois nossos né? foi o Renato e o, e o Marguerite e aí a coisa parece que tá, tá ganhando um, um bom e, então assim o que, 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 que eu vi assim, sobre essa categoria isso mesmo, Pô, é uma categoria nova que tá inserindo dentro dessa etapa do brasileiro agora, então tem uma etapa como foi lá de Curitiba, então teve todas as etapas moto GP, Rio,
0: com MotoGP Evo com 60, 600, 600 eu, é, a, a, a GPR a 50, a Light,
1: a 1000 e a 1000 eu, e no meio dessa brincadeira aí entrou a categoria Campo Escola. O critério era, mas eu não podia ser profissional, e, e iria participar justamente como se fosse uma categoria normal onde na sexta-feira fazer lá o treino livre, no sábado o qualifying e no domingo seria a corrida. Eu acho que o Renato agora pode começar a falar assim como é que foi, vamos falar a partir de custo, assim, né? como é que foi a adesão. assim
2: Complementando o que você falou, é, pô, esse papo de montar um campeonato, o Leandro já tem essa vontade desde que a gente conheceu o Leandro em 2012, 2011, será? A gente conheceu o Leandro ele já tinha essa vontade de montar um campeonato é, para a galera que não é não é profissional, vamos dizer assim. Ah, e, e aí combinou, cara, também com um pouco da moto da, do Gilson, que é o, o dono da, da moto do GP, a vontade dele é de colocar uma categoria é, de amador para que esses amadores é, se empolgassem em algum momento eles se tornasse, eu vou Light, enfim, qualquer outra categoria. Então, é, é, um dos motivos da, da também do Gilson topar essa, esse evento foi para que ele gerasse mais, é, vamos dizer assim, mais pilotos dessa oportunidade das de, de, de pessoas sustentarem, degustarem e gostarem do negócio e partir para um, um campeonato um pouco... É, não, na categoria principal, não na categoria principal, mas de repente na Evo. E isso é e isso é algo que eu penso em fazer, penso mais para frente, e de repente ano que vem, e brincar um pouco mais na categoria escola para me desenvolver, é, mais para frente a gente vai falar um pouquinho do... Da minha percepção em relação a essa, essa etapa do que que eu aprendi, mas eu tenho vontade, e assim como, por exemplo, eu sei que o Felipe tá aqui, e o Felipe também tem vontade de correr é, categorias no ano que vem, ter, ter mais contato com a escola para ver se é isso mesmo que a gente quer se, se entender um pouco como funciona ter essa essa experiência então é, a categoria a, a moto GP ela quer que essas pessoas participem da categoria escola para que essas pessoas vejam que é maneiro e que que, e, e que querem partir para um pra
1: uma categoria acima, uma eu de repente Renato é, lá tu chegou a saber assim não começou desde o início do campeonato é, eles falaram uma parada que realmente vão fazer um teste para esse ano todo e para ano que vem já vai começar desde o início, alguma coisa assim?
2: Então, é uma ideia assim, eu até puxei esse ponto com o Leandro, é, lá mesmo, lá, na, lá em Curitiba, é, eles estão eles não estão tendo um resultado financeiro bom do, do evento, tá? apesar de ter dado 40 e poucas pessoas, o resultado financeiro do negócio não foi... Não foi o esperado, já tive esse feedback deles. É, e aí ao final do... E aí tiveram mais reuniões esse ano, é, essa semana... Desculpa, né? desculpa
3: me meter, Abedinho. Em que sentido não teve um retorno financeiro bom? A taxa não, de distribuição foi baixa? Qual foi o... Eu... Não, o evento não se pagou.
0: O evento não se pagou. Mas, então, mas, mas, é isso, mas é isso porque o volume de, de pilotos... Você, né? não Você não tem, tem detalhamento? De 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 é não?
2: não, eu, eu não... não... Ah, é, então, na verdade... É, é... Assim, eles fizeram uma projeção de custos, de, de levantaram lá é, toda toda a infraestrutura logística de box. tiveram N imprevistos, eu vi acontecer imprevistos, as pessoas não viram, os alunos não viram, mas eu vi, eu tive a oportunidade de estar na hora e, e presenciar, que eles tiveram que botar mais grana para poder resolver alguns temas lá, e para a Motos compra a conta não não fechou. É, provavelmente ah, para a Motos
3: Company, então. Para
2: Não, pro é o, motos não, o foi ótimo e maravilhoso. A Motos Company, a conta não fechou. Aí, inclusive, essa semana, o, eles estiveram conversando sobre as próximas etapas para ver se dá para fazer um negócio melhor para a Motos Company. Entendi. Aí, uma coisa que eu não consegui
1: entender.
2: Mas aí, só para concluir, Diogo, que você... Por que eu, eu, eu falei isso? É, eu falei isso porque... Olha aí, é. rápido de para para todos.
3: Ele vai gastar o dinheiro agora <risos> Ele perguntou pra alguém
1: Ele perguntou pra alguém, com certeza <risos> Com certeza ele, tava, ele já tá desde 9 Tentando ficar online, ele não consegue Mas tá, tipo... Meninco, você tá escutando a gente? Tô, tô escutando, cara Só que eu, eu tenho que tirar a você ac... câmera que tá aqui, caralho Não, você acabou de ganhar uns 100 reais, cara No Meninco Que isso, rapaz
4: Tava dentro de 10
1: Felipe falou, vou apostar um dinheiro Que o Maverick não consegue Entrar aqui sozinho <risos> é, E aí galera, como é que tá aí? Não, essa parte já passou Agora ah, <risos> Tá rolando assunto, tá assunto já, falando. não tem
4: mais de introdução Entendi
1: Não, caga, cagou, agora escuta
2: Você é bonito, mas não vai dar pra repetir não,
4: não tá tudo Sacanagem tudo, falar tudo, isso, tio. Diogo vai ficar gravado
3: hein.
5: <risos> Mas ele é bonito, isso vai ficar gravado também. Mas, Verique, tu só estragou o podcast, o primeiro que a gente tá fazendo, mas beleza.
2: Então, só concluindo aqui o que eu tava falando. Então, é, eles vão fechar, provavelmente, esse ano, é, vão fazer as, todas as etapas, vão fechar o resultado financeiro e vão ver se vai dar para fazer ano que vem. Então, vai ser um pouco um pouco disso. Então, ano que vem terá, sim, se o resultado for positivo. Desde o início, a ideia é começar na primeira etapa. Então, Sim... desde Renato... pelo que eu
0: vi... a categoria escola... acho que pelo, também pelo fato de ter começado pelo no meio... ela não conta
1: ponto... quem ganhou... ganhou... e é por, por etapa... certo? Certo... é por
2: etapa... não tem um, um, um ranking de... no final do, 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 das etapas não vai ter um campeão... Do, campeão do, da temporada... Ah, mas a ideia é pro ano que vem sim, é ser um campeão da temporada. É, provavelmente, assim, ter é. regras, provavelmente ter regras como é a por exemplo. É, se o cara for campeão, ele tem que. Ele não pode mais correr na ah. categoria escola, ele tem que participar da uma categoria superior, enfim. Mas o Renato? Como é que foi o início, assim? A expulsão, a expulsão,
1: a expulsão, é a discussão. Exatamente. É a discussão. que vai ser o nosso próximo passo, quem nunca foi. Foi tudo pela Motos Company. Então, cara.
2: É a gente tinha algumas obrigações né, para participar, tinha que estar federado, tinha que é, ajustar a moto de acordo com, com a categoria, com a EVO, ou seja, a moto tinha que estar toda preparada. Eles abriram algumas exceções para a categoria escola, para que as motos de rua pudessem correr. Mas no geral o cara tinha, assim, em resumo, o que foi cobrado lá na hora que eu vi o viu fiscal. A gente tinha que preparar a moto. É, colocando garrafas, substituindo os reservatórios de, 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 de fluido de radiador e colocando garrafas no respiro do tanque. Então, eles estavam fazendo lá isso? Sim, eles estavam avaliando moto a moto se estavam de acordo com... Um com as especificações que estavam sendo feitas no regulamento. Mas se eu não tivesse de
1: acordo, eles.
2: Não correria.
1: Não, mas ele. Tinha mas, alguém lá da Motos Company para fazer? Então, aí
2: existiam. Sim. Esse foi um ponto que eles precisavam até melhorar. Uma das falhas que ocorreram foi exatamente essa. A galera não percebeu que eles conseguiram contornar, mas. É, não tinha um mecânico capacitado para fazer esse tipo de ajuste lá. Tinha um. Tinha um, um cara que era era curioso, sabe mas um cara que fizesse os ajustes todos essa toda da moto, não tinha mas, e foi inclusive foi colocado antes, vendido que lá ter, se precisasse ter um suporte mecânico teve, tá, mas não era não era o que eu esperava, não era um Marcelo, entendeu mas, é... mas
1: assim, o que foi prometido foi da Motos Company ou foi do MotoGP da organização?
2: Não, a Motos Company, a Motos Company a disponibilizaria mecânico para fazer Possíveis ajustes e uma eventual queda ou se a moto tivesse algum tipo de problema, mas eles teriam um suporte para corrigir. Mas eles não tinham, tinha um cara lá, tinha uma equipe, uma equipe que trocava pneu, fazia algumas coisas do tipo, mas mecânico eu não vi. Tá. E aí, quando tu
1: falou que tem que ser federado, como é que. Detalhe, mas aí, o que tem que pagar? É, como é que foi? Então, tem que pagar, é.
2: Então, é outra, outra, outra regra era que, que a gente teria, teria que ser federado. No início, eles pediram. Como é que funciona a federação? Você, basta ser federado em qualquer federação, não precisa ser do Rio de Janeiro. Então, a gente teve gente que se federou, por exemplo, em Mato Grosso. O próprio, o próprio Tom Cruz aí, ele, ele se federou em Mato Grosso. Ah, ele pagou 150 reais a anuidade. É, no Rio, se não me engano, era 250. E aí, só que aí eu, de tanto eu ficar reclamando lá, falando assim, porra, tem que reduzir os custos, tem que reduzir os custos, eles, eles conversaram com a CBM, que é a Confederação Brasileira de motociclismo, velocidade e eles criaram uma uma, uma a, gente não se, não, a gente acaba não se federando né, por UF né, não, não por Estado, mas se federa direto à CBM e aí você é, eles, eles criaram uma, uma, uma categoria armadura e aí a gente se federou direto à CBM e pagou menos pagamos 100 reais e aí então existia essa regra de federação era obrigatório a federação isso era cobrado lá pelos fiscais, só que como a gente mandou é, toda a lista é, de alunos federados, a, a gente não passou por nenhuma vistoria, porque eu, eles sabiam que a moto é, 25, que era minha moto, a moto já era a moto de um piloto federado. Mas é, fora a gente, é, todos os outros foram, foram avaliados para verificar se realmente estavam devidamente
4: cadastrados em alguma federação. fazer um adendo aqui rapidinho. É, sobre a questão da moto, foi, foi a, é, a moto ela não podia ter nenhum tipo de. Na categoria escola, de alteração mecânica na moto. Ela tinha que ser completamente original. Claro. Só que. É, mas isso não foi avaliado. Não foi avaliado, porque foi, o Leandro até brincou que ele falou assim. Ah, mas e aí depois, porque assim, depois da corrida, as motos elas entram num período de avaliação. Aí eles vão verificar, teoricamente, se as motos estavam dentro dos padrões da categoria escola. Só que quando perguntaram para o Leandro isso, o Leandro riu e falou assim... Cara, não vai ter porque senão nenhuma vai passar. Isso ele estava falando em relação à galera da Mil, que é a galera ali que a gente percebeu que tem uma, tem uma galera que já corre já há um tempo. a eu não vai
2: muito longe. O primeiro lugar das 600... Ele. É, o. o como é que é o nome mexeu dele? mexeu a moto inteira. Você tava, você tava comigo na hora, né? Ele falou, cara, eu fiz é. quase tudo na minha moto. O cara tem quase eu tudo na moto. precisa ir
1: muito longe, longe mesmo. mesmo. A moto do Renato.
4: <risos> não é nada original. Não, mas. Só não, mas que o Renato foi... entrou com relação, pô. Não, mas. o é O cara mexeu no motor. O cara eu. abriu o motor da moto dele. Primeiro lugar
2: tava com, tipo, o tipo, cabeçote rebaixado entendeu? a moto tava totalmente mexida
0: é, eu, dei uma, eu, eu cheguei a dar uma lida no, no regulamento quando o Renato tava lá, eu realmente sim algumas alterações podem ser feitas ponteira, isso não é problema você trocar trocar a roda, trocar o pneu, tipo, essas partes mais estéticas de carenagem, isso não é problema. Botar, rapid... um, botar um rapid bike não é problema, isso tudo, isso tudo é liberado pelo regulamento. Realmente, o que não é permitido é o que o, que o Renato está falando, que esse, esse cara mexeu o cabeçote, fez alguma, algumas mexidas mais... É... As mexidas que a gente faz normalmente nas nossas motos, pelo que, pelo que eu vi no regulamento, não seria um problema.
3: Não, o, o detalhamento lá que eles chamam é, não, não é liberado força livre, né? O que, que é isso? É você alterar, é, como é que se diz, especificação de pistão, camisa, essas coisas. Você não pode mexer dentro do bloco. Você tem, que manter, você tem que manter o motor original, o bloco original. Isso você não pode fazer.
5: Só, só uma dúvida. É, basicamente lá né, teve essa, essa vistoria aí, trocar fluido de radiador, botar água, né? Mas isso essa, essa, essa mudança foi feita lá ou vocês fizeram antes? Dava para fazer lá? Tipo, trocar o fluido do radiador?
2: Então, é, eles me falaram que poderia fazer lá. Eu alientei todo mundo que foi com a gente a não fazer lá, porque provavelmente ia ter uma fila de motos para fazer ajustes e provavelmente perderia a primeira bateria, que já era de manhã cedo. Se não me engano, 8h20 da manhã a gente, a gente foi gente a pista. Então o cara perderia a bateria e aí eu orientei todo mundo a fazer aqui aí a maioria fez no Alex no moto. eles fizeram lá os ajustes para estarem elegíveis inclusive é, eu, 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 o Alex mexeu bastante na minha moto, tirou bastante coisa da moto, quando eu fui fazer a vistoria da minha moto, minha moto foi tipo a primeira ou a segunda a ser vistoriada de todas é, e aí os caras, eles estavam indo num critério, uma categoria principal, começaram a meter pau na minha moto, falar que tinha porrada de coisa errada e tal, é, tipo, minha moto tá com descanso, não poderia ter descanso, começaram a pegar um pé em vários pontos, aí inclusive o Leandro teve que interceder lá para tirar esse problema, que não está no regulamento. Não, o regulamento diz que pode conter, mas na hora que na hora mesmo a, a organização começou a pegar, pegar com essas paradas. mas assim, respondendo não. Não tinha infraestrutura para fazer, cara. Eu não deixaria a moto na mão daqueles caras para alterar nada, radiador nem nada. Renato,
1: fazendo um resumo, então dessa parte da adesão, é, basicamente a gente fez tudo foi voltado lá pela Motos compre, teve que fazer mais ou menos na parte da federação. E a moto teve que se adequar com o radiador, esse né, fluido e tal. E o pneu, como é que ficou como é que ficou essa, essa parte dessa regra? Que tinha que ser tudo novo? Não, então,
2: o pneu você era obrigado a comprar um par de pneu lá.
1: Desde, desde a
2: sexta-feira? Não, você, era, você poderia rodar com o seu pneu é, desde que fosse Michelin, qualquer pneu Michelin. E no sábado era obrigado a compra de um par de pneu no sábado tinha tomada de tempo. Então era para estar todo mundo nivelado com o mesmo pneu. Mas tipo, no sábado você era,
5: você era obrigado a comprar e rodar com esse pneu, ou podia só comprar e tipo, deixar o pneu pro domingo? Não,
2: você tinha que eu era obrigado a rodar. Ah,
0: entendi.
1: É, porque aí ficava equalizado para a tomada de tempo, né?
5: Mas tipo, mas tipo, quem quisesse na prova botar um outro pneu de novo, poderia também. Poderia,
1: poderia.
3: Então, isso aí, deixa eu até fazer um adeno isso aí. Ah, ah, o orçamento, quando você. Eu, eu cheguei a estudar bastante a isso, pra, justamente o que o Renato falou, para correr o ano que vem na, na escola, e aí 2017 correr a Evo. É, não tenho maiores pretensões, assim. A ideia é ficar na Evo de 600, porque, porra, tô com 31 anos, dá para você ficar aí 10 anos nessa porra, brincando, sem muitas aspirações, e se diverte pra caralho. Então, é, é, você, o ideal, quando você tá nesse nível, né, é você. Comprar o pneu para usar justamente no, no, no Q1 e Q2 do sábado e a corrida. E aí você faz treino livre com ele na sexta, próximo, na próxima etapa, e aí você compra sempre um pneu por etapa. Que vai chegar a um nível que a gente vai andar sempre aí e vai acabar torrando o pneu no fim de semana. Felipe. Então não. Ainda não tá, eu pelo menos não estou nesse nível ainda, mas acho que vai chegar e aí
1: você vai acabar tendo que jogar fora por fim de semana um par. Mas Felipe, então não é preciso comprar um pneu só pra corrida tem que ser o um pneu no sábado, mas eu posso usar categoria o pneu, de usar escola, pneu. Não. Categoria categoria escola, escola
3: não é, é, pra é, Categoria escola não. Não, categoria de escola não. Mas aquele negócio, se, se, você, se você tem que, porra, correr com o pneu Michelin, e a gente está falando aqui de, de acabar gastando em um a dois fins de semana, é meio que certo no orçamento você considerar todo fim de semana de categoria escola um pau e cem, sei lá, o um pau e 200, que, que quanto é que vai estar o par, pneu tem jeito está
4: na conta é bacana bacana não né facada né <risos> eu <ia> falar isso banheiro bacana
2: aproveitando e falando já do tá forma de pneu minha percepção que a gente, a gente correu com o Evo na no dianteiro cara minha percepção com o Evo é como eu não sou um piloto profissional e exijo tanto do pneu assim ao ponto de ganhar dois três segundos ou lá claro, a, mais, a minha percepção do Evo é que eu perdi um pouco de agilidade na moto, porque o pneu é bem menos bicudo, ele é redondinho ah, é o que está na minha moto agora, é o que eu vou levar para Londrina e, e eu perdi um pouco de agilidade do pneu, ele cai, ele cai menos na curva do que o
4: VA entendeu? mas ao mesmo tempo para nível assim do Renato que já, já tende a frear mais para dentro da curva o pneu ele tende a, a segurar mais por ele ser, ter uma área de contato um pouco maior você tem uma área de contato quando você Sim. entra freinando, você acaba tendo uma área de contato maior Sim. então de certa forma ele pode melhorar nisso mas ele vai perder um pouco de agilidade ah. a questão às vezes é o tempo que você ganha entrando na curva e já inclinado, às vezes isso que dá a diferença, entendeu? a questão às vezes é como tu vai chegar quente a esse ponto, né?
1: Agora, como é que foi a sensação aí, velho? Tipo assim, chegar lá na sexta-feira,
4: é, solta no mundo. Como é que foi a sensação de fazer um treino livre? É todo mundo junto? 1.600? É isso que é meio, foi meio, foi meio tenso, entendeu? No, no, porque assim, tinha galera lá, cara, que andava muito forte de mil pra, pra gente, assim. É, a diferença era grande. Eu acho que a gente chegou a pegar, acho que foram 13 segundos, né, Renato? É, então virou, foi isso? é o, os caras estavam virando 26.
2: 20, não, 26 foi na corrida. O cara tava virando tipo 28, a gente tava virando 34 no treino,
4: 35 no treino. É, então assim, a, a diferença era grande. Então é, isso, de certa forma, era um pouco tenso. Mas eu acho assim, pro Renato, por exemplo, ele, ele conseguiu andar bem. Chegou a galera de mil, assim, não passava ali tão fácil. Logicamente vinha na reta. Pô, toquei. Valeu. Mas, não, mas assim, dava essa... pra...
1: Renato é um pouco foda, hein? Renato é um ponto fora da curva. Exatamente. Mas... É... Cara, como é, é que, assim... que tu sentiu, assim? Acho que tu tem uma. Para nós mortais, assim, né? acho que tu tem uma, uma percepção melhor. Tipo. Foi que nem aqueles caras lá na, no velocidade, tipo, cortando todo mundo e tal.
4: Sentiu meio... Cara, dava meio susto. Frio. Dava susto. Principalmente o susto dava eu dava na, no final da reta, na reta em si, que às vezes o cara passava muito voado, mas dois pontos que tinham, assim, que era... Não sei se era, nem era ponto de ultrapassagem, mas ele passava por mim, assim, voado. Na é porque vocês não, não foram, então vocês não vão reconhecer, mas o Renato vai, ele vai, vai me dizer... Cara, antes do Pinheirinho, tem uma curva que era quase como uma curva de dois, dois em um, né? Cara, os malucos passavam por dentro ali de mim, mas muito chutado. Muito chutado. E a outra era na entrada do S de, de alta. Cara, ali, tu tá pensando já em entrar no S de alta, cara, do nada vem maluco de mil, assim, ó. Jutado, caraca. Entendeu? Então, assim, é, dava dava, Dava susto. Dava mas isso é costume também, né, Maca? Acostuma, é costume. Gente... acostuma. Acostuma. Eu acho que o maior você, perigo aí, né, aí é o cara com tá tá transponder,
3: meu irmão. O cara tá com o transponder, tá o cara quer virar tempo. Então fica mais perigoso o negócio. Aí
4: que e tá aí você é um livro exemplo de, de, de um monte de gente de escola. Mas aí tem um lado maneiro pra isso. Porque de certa forma, você aprende a, a, a se proteger, entendeu? Então você às vezes muda um pouquinho seu traçado, pra exatamente dificultar o cara pra passar você por dentro, entendeu? Então isso é, é, é muito maneiro, eu acho, é. desse, desse tipo de evento.
5: Eu acho que o, o legal, né, o ponto que você tocou é exatamente isso, assim, é, eu não participei ainda, mas, por exemplo, lá no Velocity que a gente andou com os caras lá, porra, que estavam andando bem forte, eu senti um pouco isso, né? Que acho que o Renato até vai falar, ele já comentou disso um pouco antes, né, em bate-papo que a gente teve mas ele, vai, ele deve provavelmente falar disso né que é o lance de, assim, de, de faltar um pouco da camaradagem né Negular não tem camaradagem, de certa forma é competição Nenhum. então o que tu falou eu acho que é uma das paradas que, que é mais maneira nesse, nesse tipo de evento que é você começar a se acostumar com esse ambiente de competição né? que, como você falou, você tem que se proteger né porque a gente está ali competindo mas porra, não é o nosso ganha-pão, a gente está ali para se divertir é mas, assim se proteger sem também abrir muitas pernas né é... não
3: no limite tomar tomar um, tran um tranco ou dar um exatamente, tranco né? exatamente
5: exatamente exatamente que vai eu ir. acho que é legal porque vai desenvolvendo esse esse instinto né? essa essa forma até de reação das situações de, porra, tu, tu sentir que alguém tá chegando rápido perto de você, sentir que o cara vai, vai te passar, entendeu? Sentir que tu pode fechar a porta, porque, pô, de repente, num, num final de reta desse, meu amigo, tu fechar a porta uma mil é acidente, entendeu? Então, é acidente. Então, você sabe que não vai poder fechar a porta. Agora, pô, se é uma 600, fecha a porta que o cara vai segurar, entendeu? Então, Pensando acho por que nada. é uma parada bem, bem maneira desse tipo de evento, cara.
1: Conversando com o Renato, exatamente nesse ponto, é, algo que se assemelha é que nem a gente de andar de kart. A gente, quando a gente vai andar de kart, a gente vai a competição, caramba, a gente disputa tudo. Só que, é lá, a gente está em cima das nossas motos. Mas o, o, o âmbito né, da galera
4: da disputa é quase que é mesmo. Então, passa e... a ser mais sinistro. Não, não, é não. Não, é um não. não é não, Dio. Dio, não é não, não Cara, uma coisa é tu tá andando com um cara que é teu amigo. Entendeu? Lá, cara, não tem amigo não. <risos> Entendeu? Não, mas no
1: kart, lá, no kart, quando a gente foi, tipo, mesmo sendo da X6, todo amigo, porra, no kart o, o meu irmão fez o cadu rodar. Não, a... mas é seguro, né, cara? É, é então, isso que eu tô falando, esse é meu ponto. Tipo, lá no kart, a gente sai ando, metendo na frente de todo mundo, mas, porra, tem um ferro protegendo, cara, tá? só,
2: Tem é um fator, um fator. Que eu, eu só só presenciei, cara. Eu, eu já andei, já fiz um monte de merda de moto. Quem me conhece há mais de cinco anos aí já, já sabe como é que eu fazia, andava. Cara, eu, eu só tive a experiência do medo dessa vez. Foi a primeira vez que eu tive medo, medo mesmo. Medo porque é isso que o Rafael falou, cara. A parada chega num nível que é, não tem amigo. É, cara, caguei, tipo, vou passar, foda-se. É, você fica com medo de um cara que você não conhece, não conseguir frear e causar um acidente, como aconteceram vários. É uma parada que gera um estresse na gente bizarro. Na largada, estava extremamente tenso, extremamente nervoso, com medo do final da reta, porque eu sabia que ia ter um monte de maluco chegando lá. Eu... Sem experiência nenhuma.
4: Vou te falar que foi a maior adrenalina da minha vida, cara. Foi, a minha foi, também. Foi a largada. Foi uma sensação muito pra mim
5: também. Tá mas, ô, Renato, é, teve acidente na categoria escola? Na bateria teve. de vocês?
4: Na, na bateria de tá, vocês. Acidente ou quem caiu? Não, teve queda e teve acidente. Teve acidente, pô. Teve acidente do, do Bruno que teve. bateu na traseira do Fê
2: o Bruno, ele, o Bruno Servo alguns, não sei se todos lembram dele ele estava ele, ele freando bem só que, ele, ele, sabe aquele cara que descobriu o freio agora e ficou entusiasmado demais? ele fez isso aí, o cara freou, não conseguiu parar engabetrou na traseira do freio então aconteceram muitos acidentes e o medo, ele, ele é gerado também, assim, pelo menos eu no, no domingo, antes da corrida, a gente assistiu todas as, as categorias correndo, cara. O que tinha de nego caindo, tipo, cair de não levantar, entendeu? Cair de quebra fêmur cair de, de de se machucar com força, foi, na verdade, razoável. É, eu, eu, eu eu fiquei assustado. Eu falei, porra, se esses caras estão estão fazendo isso, Você imagina eu. Bom, eu se eles erram, né? É, tá é se eles estão errando. Imagina esse monte de gente esquisita aqui que tá andando pelas vezes, pelo como corrida a primeira vez
0: e, Renato, quando que eles separaram tomar e tomar B para diminuir um pouco isso? Não, é, cara, olha só como é que foi o fim
2: de semana? O fim de semana foi a gente teve pouco treino, pouquíssimo treino aí acabou que quando chegou no, como tinha pouco treino eles queriam, na teoria, eles queriam ter o maior aproveitamento possível então, eles pegaram a galera que era mais rápida e cortaram o tempo assim. Quem rodou abaixo de 1,36 roda na A, quem roda, acima roda na B. E aí, eles separaram isso na, no sábado já. Então, mas Só que se o cara migrasse de tempo, se o cara virasse abaixo de 1,36, ele mudaria na hora da corrida, entendeu? Eles pegaram os melhores tempos de todo mundo e cortou em 1,36, se não me engano.
1: Então, foi sábado de manhã, antes do primeiro treino.
2: Isso, mas ele... Eles se separaram com baterias no sábado. Só que a corrida é, foi separada pelo melhor tempo desde sexta-feira. É, e aí com essa separação a gente correu. Só que, cara, foi, porra, bem pouco tempo. Pouquíssimo tempo. É, não é um. O, o lance de você ir correr no, no, na categoria escola não vai. Acho que você vai andar pra caralho. Não vai. Não, muito menos. Um, de uma bateria da CPA eu, eu rodei muito, eu rodo muito mais do que eu rodei nos três dias de categoria de escola.
5: E vocês correram misturado 1.600, tudo, né? Sim. E vem cá, tinha, tinha alguma restrição de moto, não?
2: Tinha. Tipo... É, precisavam ser pelo menos 60 cilindradas.
5: Tá, mas podia ser 750, 1.000, 2000. Poderia.
6: Coisa? Não, se fosse abaixo de 2002, acho que não pode.
5: Isso,
4: é, é... Não, é cara. É você não eu... entendeu a pergunta do, do Cadu, entendeu, Renato? Você não, não entendeu a pergunta dele. Pra, pra, Cadu,
5: Cadu, você é de mil, então a mim já vacação nessa tua moto aí. É ruim, rapaz. É o seguinte, cara, a galera de mil correu de deslique, não foi? Tinha que correr de deslique Não era
1: correr. de mil foi deslique ah. Ah, ah, maneiro. É, uma, uma, uma pergunta que eu sei mas galera pode não saber a, a 750 Red a ela corria na categoria de 600
2: não lá eu descobri que eles separaram por por HP e aí eles colocariam a 750 na categoria 1000 que também não seria justo Para é. a 750 ficou no limbo né? de nenhum dos lados né? é só como é que é ela, ela é injusto correr na mil? isso que não é homologada a
0: pista ela é pura é é por isso que é. não existe categoria 750 verdade verdade entendi
2: mas assim é, olhando os tempos da galera que correu na categoria escola tipo dava pra pegar pode de 750 entendeu tranquilo na mil ah, o tempo o último tempo da categoria história, escola de mil se não me engano foi 30 pô dava pegar de 750 mole
0: 30. agora é, Renato Renato e mais ou menos Renato mole é
6: Bola 30. 30 da. Olha, olha só, um camarada que não anda direto, direto, para virar 30, mesmo de mil, é, tem, que, tem que ter uma dosezinha de, de imprudência.
5: Porque... Mas, ô, Renato, lá no, no circuito, tipo assim, ele, é, um, é um circuito de alta lá, né? Uhum. É, tipo assim, tu sentia muita diferença das 600 para mil no circuito inteiro. Ou, tipo, era, era mais na reta, que pô, os caras abriam muito? Porque, tipo assim, se for só reta, tu não ganha 4 segundos numa reta.
0: É, então, é. E, e até com, complementando a pergunta do Cadu, você acha que, que essa separação de, de tempo é a melhor? Ou realmente ou se é a, melhor, a melhor opção seria correr 600 com 600 e a 1000? Cara, 100. eu, assim, eu acho que correr
2: 600 com 600 seria melhor, porém um pouco mais arriscado por quê? É, qual o problema de andar com a mil? Pô, eu, eu, eu vi claramente isso no meu, no meu treino de sábado, eu não consegui reduzir meu treino no treino de sábado, porque quando eu chegava na reta os caras me passavam, eu chegava no miolo os caras me travavam, então o, o tempo que o cara ganhava na reta, ele, é, tipo se ele ganhava, sei lá, um segundo e meio na reta, vamos lá, é, pô, no miolo ele se perdia esse um segundo e meio e me travava um segundo e meio, então me quebrava. Se eu tivesse de 600, eu teria muito mais explosão para sair numa retomada de curva, sabe? Tipo, é, quando eu estava na traseira de uma mil, pô, que eu saía na curva, o cara tem mais torque, né? Pô, então eu tinha que sair muito certo e frear muito depois dentro do miolo para poder passar. De 600, eu passaria com mais facilidade e não teria tanto, não me tanto. Renato, posso dar
4: mas, a minha opinião? Mas, mas, ó, eu acho, desculpa aí, é, eu acho que o pior é a galera de mil lento. É, então, a galera de mil lento. Então eu estou te falando, Entendo. porque a galera de, o, o, de mil lento trava no miolo. É, porque a, a galera de mil, cara, que a diferença seria muito absurda. Da de 600 existe, mas a, a diferença, por, mais, por, por, por maior que seja, cara, é uma 600 saindo de uma curva. Ah, entendi. Agora, falando, se tu pega é... um cara de mil lento uhum. e um cara de mil rápido... A diferença é, é
5: muito grande, né? É é brutal.
6: Uhum. Não, mas eu posso, posso, posso falar um negócio em assim, questão de segurança. Eu acho que tinha que ser separado por categoria, sim. Porque, independente do tempo, uma coisa é você estar tá com um cara de 600 do lado e você conseguir prever a reação da moto do seu lado, você conseguir prever a frenagem da moto do seu lado. Outra coisa é o camarada que não anda com a, com a mesma categoria que você anda, né? De, de, de tocada e o maluco vê com a 600 está passando ele e se tornar uma vaca louca ali, porque o ego dele falou mais alto, então o camarada vai te botar em risco, botar ele em risco e é de necessário, e ele não estaria tá disputando com você, independente dele ser 600 e o outro mil, porra meu irmão, você tá sujeito ao psicológico dos outros então acho que ser, tipo, mais que você tenha ultrapassagens a mais e tal por causa de retratário, é uma coisa mais saudável, você consegue, é a velocidade que você está acostumado, Porra, é uma moto que você conhece a reação que está ali na tua frente, é, é, mais, é melhor para você planejar, okay. eu, te, eu tô falando isso porque eu num track day, na segunda vez que eu fui em Curitiba, eu tive que fazer uma ultrapassagem no S de alta, que tinham quatro motos na minha frente, e os dois da frente eram caras de mil, que, porra, na reta me passavam e eu passava eles no miolo. E os caras nessa parte do, da, do, do SG Alto estavam na minha frente. Só que os camaradas tiravam a mão na, na, na trocada de, de, de base, né? O Renato e o Rafael sabem o que eu tô falando. Então, meu irmão, eu beijava a bunda dos caras. Só que nessa hora, tinha mais dois entre a gente, esse, entre esses dois. Então eu tive que abrir, meu irmão, a minha tangente, foi uma, uma cagada. E assim, se fosse só 600, os dois trás eu teria passado sem risco. Só que eu quase, porra, engavetei porque os caras de mil na frente seguraram todo o trajeto e esses dois caras acabaram ali catando em vez de só tirar a mão. Então, assim, você vai se expor a mais risco por conta dessas situações, porque no final ninguém é perito ali, cara. Tudo cara de escola. Então, se o camarada, porra, tem uma moto mais forte que a sua e, meu irmão, liga lá o ego, do botãozinho do ego, começa a, a, a querer escalpelar junto com você, você tá correndo risco a mais aí do que um cara de 600 que não ia chegar em você porque a moto dele anda igual a sua, mas ele não anda igual a você. Aconteceu uma situação comigo e com o Fer
2: Fê. o Fezão, não, Fezão, o Fer mesmo. Tá até gravado, na hora da corrida eles estavam andando na pista. É... E aí, o andando pra, tipo dar uma monitorada na galera. Pô, no final da reta eu freava entre 200 e 150 mais ou menos ele me passou na reta, só que ele freia muito antes tá com a velocidade muito maior porra, ele entrou na minha frente e freou freou a... antes dos 200 cara, tipo primeiro me fudeu, porque porra eu perdi meu ponto de frenagem e segundo que eu tomei um susto na filmagem, depois vocês vão ter oportunidade de ver, ele entra na minha frente e freia quando eu senti que ele ia frear, eu freiei também então, só que era o Fê, mas poderia ser um outro retardado qualquer, como, como o Felipe tá falando, que poderia acabar causando um acidente de, de bobeira, sabe? Então, é. se a gente fosse uma 600, não teria esse problema. O é. cara não ia frear ali, o cara ia frear depois,
5: enfim. Agora, Renato? Com certeza. Cara, tipo assim, isso realmente é foda, mas eu não deixo 600 me passar, não. Foda-se.
0: <risos> Agora, por exemplo, é.
4: Você. Você achou maneiro o, o, o galera da, da Motos Compre participar da corrida ou não? Não. Eu. Também não. Na corrida, corrida não, né? Dos treinos também. Dos treinos, é, eu acho que eles tinham que ter deixado a gente mais tranquilo. Todo mundo porque junto. Porque, na, na verdade, o.. Não é justificando o erro meu não, tá? Mas eu tava correndo bem, cara. Eu errei a minha. Sa... A, minha a minha reta porque fez, o Fezão minha só fez assim, ó, vai, 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 vai foi, 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 eu errei então assim na verdade era pra eles deixarem, eu acho que a gente mais solto entendeu? e não ficar, porque na verdade eles não acompanhavam a gente, eles estavam puxando a galera então eles querendo forçar mais o ritmo tu já tá numa adrenalina e ainda o cara puxar mais, entendeu? eu acho que, sei lá eu acho que
6: Passou a frenagem reta de novo, o
4: Avelique? Passei, cara, passei. Tu então, adora a clara de capa, hein? Pô, sinistro.
0: Pô, oh, Renato, Renato não, não se preocupa não, cara, porque todo tem muito profissional que tá errando, que errou também no final ah. de semana. Não,
4: sim, mas galera, uma galera errou. Eu... Hum, cara, tá como caralho, é
1: que tá foi? Maverick Mas o é, falou um pouco dessa sensação, queria que vocês falassem melhor. Como é que foi assim? Cara, a sensação de fazer o melhor tempo no sábado, ter que fazer um bom tempo e depois, cara, como é que foi realmente essa porra da corrida? Da tá largada, ah. essa demolina toda. É. Como é que foi, foi. essas foi. duas situações? Então, foi. A, primeiro que quando a gente faz a clínica, o track,
2: a gente corre e vai se divertir. Lá você se cobra pra virar um tempo menor, né? Então, tu fica tipo, caraca, tem que diminuir esse tempo, tem que diminuir esse tempo, mas ao mesmo tempo você tem algumas barreiras, tipo, você pega uma mil no miolo, que te atrapalha, você pega, quando você tá num track, na clínica, você tá cagando você entrou uma mil na tua frente, você quer passar a mil, de sacanagem, e pronto. Entendeu? É, mas quando, quando você tá no, na, na virando o tempo, você se cobra pra diminuir o tempo. E, 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 se cobra, e acho que até se coloca um pouco em risco, por exemplo, pô, eu, eu andei, sexta-feira, três baterias de 15 minutos, ou seja, primeira vez que eu fui no autódromo, né? Sábado, três baterias de sete minutos. Eu e o Lugarique, né? E o domingo a corrida. Ou seja, eu não andei nada, meu irmão. E eu querendo baixar tempo, sabe? E ao mesmo tempo com medo, porque você começa a ter que ter que é, começar a acreditar que a moto vai fazer aquela curva, sabe? E botar a moto ali sem treino. Então foi uma, uma cobrança em cima de mim, eu me cobrando a reduzir o tempo. Eu falei, cara, não é possível que eu não vou reduzir esse tempo. E aí, na verdade, não era só o Renato, né? Tinha um, um cara da Mil Lento no miolo, tinha então assim tem todo um é uma situação, é uma experiência diferente cara e na corrida é, depois de estar de, de, de tá lá no, no, no grid meu irmão a experiência foi eu olhava para frente olhava para o lado uma galera todo mundo de na minha frente vocês vão poder ver o vídeo depois todo mundo com acompanhante com duas três pessoas meu irmão, eu no grid sozinho, precisando que alguém falasse alguma coisa comigo disse, irmão, vai dar tudo certo eu tava extremamente tenso, extremamente trêmulo eu falei, meu irmão, vai dar merda eu vou chegar no final dessa reta, o nego vai vir atrás de mim, porque eu, eu sabia que eu ia largar bem e aí ia passar os caras de mil, os caras de mim não iam aceitar do jeito que o Felipe tá falando, e ia acabar dando uma merda, sabe, então esse era meu medo <risos> Mas... quase mandou um é. lá, né? Pois é <risos> É, nessa, nessa aí mesmo. Foi uma experiência, assim... É tipo, andar, é tipo chegar no Busch Gardens. Eu chegar lá, tu é aquele momento de montar uma roça gigante. Assim, irmão, que parada é essa? Depois é que você anda a primeira vez, você quer andar direto, sabe? É, então, aí depois que passa esse medo, tem vontade de fazer mais, sabe? Porra, maneiro a parada. É um pouco diferente do que a gente anda, tá? É, a gente, do grupo, do x 6 principalmente, a gente é muito fair play na hora que a gente tá andando, sabe? Tipo, você segura, você tá tranquilo, tu libera, deixa o cara passar, vai mais devagar e tal.
6: E você foi um não... pouco assim também, né? Eu, eu fui. Também.
2: É, eu fui, eu fui muito fair play, cara. No primeiro dia eu ainda tava com aquele ranço de fair play, sabe? E, inclusive, na corrida eu fui fair play pra caceta. Na filmagem, duas, duas oportunidades de ultrapassar um cara que eu achei que fosse de mil e não passei porque o cara tava de mil o cara não tava concorrendo comigo mas na minha na mesma filmagem você vê cara de 600 jogando em cima de cara de mil o cara de mil tendo que abrir a trajetória cara é, é, e, e esse é um outro aprendizado tipo, irmão, vai pra lá esquece tudo isso que a gente anda de, de, de trek, de clínica porra não, amiguinho não tem amiguinho, meu irmão tira o porra de bomba e vai pra dentro eu não, eu ainda não aprendi isso, tá? Vou ser sincero, eu acho que eu tenho que correr mais, ou mais duas vezes para
5: aprender. É, eu vou te falar que para pegar isso aí, porra, vai levar tempo, cara. E, e acho até que para você conseguir, né, chegar nesse nível de competição, para começar a perder esse medo, é, não tem jeito, assim, é estrada mesmo, é várias vezes, é, é invariavelmente ter que se envolver em acidente para também sentir, vai acontecer. É, então é foda, assim é, Pode fazer um, dois, três entendeu? Mas não tem jeito, é só com tempo E não é rápido essa porra, cara Porque é, a, a comparação que o Diogo fez com o kart Porra, é muito diferente Porque ali, primeiro É a tua moto que tá ali né? O kart é o, é o kart dos outros é, Segundo, meu amigo, não tem proteção Se bater é chão é você Entendeu? É, isso é um não tem para-choque Então eu acho que A gente assim, vai conseguir evoluir, né, fazendo esses eventos, mas dificilmente vai chegar num nível de competição, se não for pra competição de fato, entendeu? Porque sempre vai ter essa pulguinha atrás da orelha assim, caralho, não posso me arriscar muito, porque se eu cair minha moto vai pro caralho, meu. É não isso não aí, isso passar pra
6: cabeça direto.
5: Entendeu? Não tem patrocínio. Cadu, eu Cadu,
6: eu acho que é isso aí, cara. Isso, é, isso é, é mentalidade. Não é nem tempo de experiência, nem nada. Tem gente que gosta de competir e tem gente que gosta de se divertir. Então, assim, é a é percepção da, da, não, mas, é, mas... de como você aprecia é essa mesma
5: coisa. Ah, mas competição. Não, cara. Eu Só acho porque... que. Sabe por quê, Felipe? Olha só. Quando a gente vai para o Strike Days, curso, clínica, etc. Eu sou um cara competitivo para caceta, entendeu? Eu gosto de, porra... Tipo assim, meu irmão, o cara me passa... Eu vou querer disputar a frenagem no final da reta, entendeu? Mas... É, a, tipo assim, vou dar o um exemplo do último Velocitar que a gente foi. Porra, o maluco me passou de, de ZX10 na reta oposta, meu irmão... Fui dividir freada. É, só que a moto do cara, meu irmão... Freio, brembo... Porra, pastilha, foda... Entendeu? O cara freou lá dentro. Bom, quase engavetei na traseira do maluco. Aí, pô, passou aquela situação de perigo. Eu falei, caralho, não posso fazer isso, irmão. Porque, cara, assim, é, por mais competitivo que eu seja, meu irmão... Eu não, não tenho você tem bom senso, o cara tem,
3: entendeu? Por, mais, por é mais que você não aparente, você tem bom senso. É, mas aí que tá. É, 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 mas, mas aí é aí questão eu, do bom senso. bom senso. Mesmo competindo, você, você tem que ter bom senso. Tem um cara que é truculento na competição, tem um cara que, meu irmão, é que nem o, o, o Renato falou. É fair play. Você tem várias situações ali, por exemplo, você tá disputando um caneco, aí você vai entrar dando um ombrada no cara na curva. Agora, porra, se você não tá, você marca a posição. É que nem você tem um GP. O Marx é tudo ou nada toda a corrida, meu irmão. O rossi, o rossi ele se cobra para não cometer erro então você tem que chegar em segundo ele vai chegar
1: em segundo porque ele não vai cair é diferente é esgoto de perfil, é, né? exatamente, é perfil é mentalidade exatamente perfil é mentalidade mas assim eu acho felipe que não é só a parte de mentalidade porque lá mal ou bem tu já tá indo para uma competição então o espírito já é diferente então a galera já vai para lá com uma outra mentalidade às vezes assim o cara é tranquilo mas o cara, quando vai pra lá e tá naquele ambiente, o ambiente meio que transforma ele, cara. Aqui é competição. Por mais que o cara seja de fair play, posso botar até o exemplo do Renato. Ele vai chegar lá, cara, ele vai disputar hombrada, ombrada, vai disputar
4: o que for, porque aqui é um ambiente. Até porque, que... Fala, até porque a adrenalina, cara, ela é muito forte, entendeu? A adrenalina que você tem ali no, no, no dia a dia é, 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 é muito grande. Entendeu? Isso não tem no track day. Não tem, vai Pô, de, de longe, de longe. No track, no, no track day a gente tá brincando, tranquilo. Tá e aí, vamos, vol vamos voltar? Pô, vamos junto? Tá? O cara, lá não, cara. Lá é o seguinte, vai entrar na bateria, meu irmão. Tu já tá ali, ó, botou na luva focado e o caramba, tal. É, é outra parada. É, que, é, é, é,
1: é muito diferente. Eu queria dizer que, assim, é, é, de, é de um pouco... Certamente é um pouco mais difícil pra gente, porque toda vez que a gente anda de moto, né? tá acostumado no track day e uhum. nos cursos, a gente vai com o espírito, por muito tranquilo. Quando eu dei o exemplo do kart, foi assim, o espírito que a gente vai no kart, é o que a gente deveria ter na competição. Só que, porra, no kart é fácil ter aquele espírito, porque não é nada seu, você não vai bater, uhum. você vai ter, todos você tá alugando 60 reais tchau. Lá, se você, porra, cair, meu irmão, não é, é a sua moto, é sua integridade física. É uhum. E aí, ter esse espírito competitivo
6: nessa situação cara
2: é muito
0: forte.
6: É, é, é. De novo. De novo. Tem, tem uma diferença crucial aí que é o seguinte: o kart é, é diversão, a gente vai esporadicamente. Moto a gente anda para evoluir, pra tá melhorando todo dia. Então quando você compete nisso, meu irmão, você tá se testando contra os outros. Então é comparativo. Então não, não, pra mim não tem nada a ver com, com brincar de kart, mesmo que seja apostando ou qualquer outra coisa. Porque é, é uma pressão a mais, porque você tá nessa porra, você gasta dinheiro com essa merda e tudo mais, então você quer se sentir andando bem também então isso também acirra a competição agora o cara que gosta de competição ele vai nesse, ele vai no próximo, ele vai no outro ele vai no outro, ele vai no outro ele vai chegar de ombro a ombro também agora o cara que está conhecendo isso ele às vezes vai fazer esse, talvez faça mais um mas ele não vai querer fazer direto isso que eu falo da mentalidade, do perfil é, mas assim, o lance de, de partir para dentro,
2: Felipe é que, assim, em resumo, cara você está com a tua moto que, que quem patrocina é você né, Respetar a tua vida, porque você acabou se você foi pai agora, você não pode ficar na merda você trabalhar para sustentar a, a tua família, é, você vai ver que no vídeo, cara, eu disputo a posição forte umas quatro vezes, se é que, eu, que eu abro mão, eu assim, caralho, vai dar ruim, vai dar ruim, ah, quando o cara me passa pela última vez, que eu passo, ele eu largo na frente, ele me passa, eu passo, ele me passa, eu passo, ele me passa, meio que assim, na última vez eu abri mão, falei cara, não vou andar mais com esse maluco, porque a hora que ele me passou, quase que eu levei eu e ele, Entendeu? Então, chegou uma hora que eu falei assim irmão, tá competindo mais outras coisas falam mais alto, sabe é? Aí eu, eu acabei cedendo a, a, a posição e fiquei feliz, uhum. cara, tá bom uhum. Ô, Renato,
0: agora, acho que só pra gente continuar o tempo já tá quase acabando acho que, acho que seria legal você falar o que, que você achou do, do evento em si qual foi a experiência de estar lá com os profissionais, de estar o pessoal ali do teu lado, pegar a experiência com eles, bater o papo com os caras? Como é que foi isso? O que é que cara,
2: foi é, assim, os caras estão num nível muito diferente, né? Então, por mais que eles sejam atenciosos pra conversar com você e tal, é difícil você assimilar o que o cara tá falando. Porque quando ele começa a te dar ideia lá, ele tá falando num nível de competição mesmo. É, às vezes o cara tá caindo de olho no chão e o maluco fala, não, meu irmão, tem que estar freando, tem que fazer daquela curva uma reta tem que fazer não sei o que é, mas assim, falando do curso por exemplo, eu tive a gente teve oportunidade de conversar de ouvir, né, pelo menos o Zerbo o, o Perluid ouvi um pouco o o Eric tinha para falar eu tive a oportunidade de conversar e bater vários papos com Alan, Dol Alan Douglas pô foi, foi, muito, foi muito enriquecedor vamos dizer assim, e, e ver como os caras são gente boa, meu irmão é, tipo, é, é meio que parece que é um track day, sabe, na cabeça dos caras porque são tão tranquilões tipo, de separar, para trocar ideia para falar é, que parece que o cara tá numa outra vibe é, foi muito maneiro o evento por, por conta disso não sei se o,
4: se o Rafael quer falar alguma coisa sobre isso é cara, isso até até a Clarice ela, ela falou assim, né pô mas a galera é super gente boa né realmente os caras eles são nota 10 Realmente não, não tem palavra para expressar assim, o, o, o carinho, a, a, o cuidado que os caras têm de estar de tá ouvindo você. Porra, uma parada que eu nunca vou me esquecer, é, depois que eu caí, é, eu tentei conversar ali com, vamos, não vou me lembrar agora o nome dele, que era da equipe da Motos Company, aí que eu achei a, a reação que minha moto teve, foi muito esquisita. Que, que me fez ir pra Brita e acabar caindo. Aí ele, aí ele cara, na hora o cara pegou, assim, chegou, deu uma olhada na minha suspensão, ele falou assim, Rafael, tua tá, suspensão tá muito esquisita, chama o Leandro. Cara, eu, quando eu comentei com o Leandro, o Leandro, ele, ele não titubeou em nenhum momento, cara. Ele rapidamente, ele já saiu, ele foi na minha, suspe... ele foi na minha moto, cara, o cara olhou e falou assim, Rafael, tua tá, suspensão tá ridícula, não tem regulagem nenhuma. Ele pegou a chave de fenda, ele começou a tentar ajustar, o cara viu que minha suspensão... Ela praticamente não tem mais óleo... É pura água... que ela não tinha regulagem... Ela, ele deu oito voltas com a chave de venda de Eu nunca fiz Ele contou oito voltas... E... e... Na hora, cara... Chegou, ele regulou... para mim, carinho. três minutos... Ele regulou... E, cara... Eu acho que vai dar uma melhorada... Mas não deixa de ver isso... Então, assim... Esse carinho... Do cara chegar ali... Sabe... E, e, e tentar te ajudar... Isso foi... Foi muito surreal... Aqui... Uma pergunta... A última...
1: É, se a, a, a categoria campo escola é um pouco mais do que o dobro no termos de gasto do que um curso um track day
2: não, não é um pouco mais não é bem mais cara
1: dá o quê três vezes
2: cara tô falando de eu gastei tudo bem que com mulher né tal mas considerando essas variáveis aí o cara foi sozinho para competir vindo aqui do Rio dos
1: quatro pau tá, tá dá quantas vezes mais do que um
4: Velocitar.
1: É, duas vezes.
4: É, o Velocitar a gente gasta né? 1.500, né? Duas vezes. Não, mas eu, é porque tem um pneu, né, Renato? É, tem, tem um pneu. Exatamente. É porque tem um pneu, então aí... Total. Extrapola. É, quatro pratos com pneu. Não, não, sim, com pneu, mas é que o Velocitar não tem. Se você botar um pneu no Velocitar, a diferença não vai ser tão grande. É. Não, tudo bem. Então, assim, tem mais de duas vezes.
1: A minha pergunta é, vale a pena ir duas vezes em track day ou matar duas vezes o track day e uma vez nessa parada?
4: cara, tem que, tu tem que sentir é. a cara é, eu,
5: é. eu, eu acho assim é, vale, porra, é. olhando de fora minha percepção é a seguinte se você quer evoluir na pilotagem né, que assim eu acho que é o nosso grupo né, porra, a galera tem a galera que anda bem já já tá andando um pouquinho melhor mas assim, ninguém nem chega perto do nível né, que porra, os caras, por exemplo, de São Paulo que vão direto né, a gente não tá nem perto do nível deles é, se for para evoluir em pilotagem tipo desenvolver técnica de pilotagem porra, começar a frear mais dentro da curva, frear deitado saída de curva é, esse tipo de coisa, eu acho que vale mais a pena o track day porque você Com fica mais, mais relaxado tem mais tempo, você roda muito mais tempo etc só que como, como o Renato falou e o Maverick também, cara, é uma experiência completamente diferente, né? Você tá ali disputando, tá, meu irmão, o nego te passando, tu tá aprendendo a tomar susto, entendeu? Então eu acho que, assim, tudo vai do que você quer priorizar. Tipo, porra, nesse momento agora eu quero priorizar, me desenvolver pra começar a andar mais rápido, acompanhar a galera e tal. Pô, vai pra track day. Não, já tô sentindo que eu tô andando num ritmo legal, tô confortável, tipo... Pô, acho que eu já tirei 80%, 70% que eu posso tirar da minha moto. Pô, vai num evento desse pra sentir, entendeu?
2: É, eu acho que vale uma experiência de vida até, inclusive, cara. Independente de que cara vai continuar ou não. Porque é um fim de semana tão envolvente, cara. Todo o evento da moto 1000GP, mais o você tá na pista, tá, entendeu? É, é, é algo realmente diferente. Eu acho que vale ir fazendo esse sentido. Assim, cara, tu, tu rodou, tá tocando legal... Tipo, não precisa ser o melhor do mundo, mas só pra participar do evento já é uma
4: experiência... É. Porra, cara. Torpe. Não, é muito maneiro, assim. Pô, a gente, a gente tirou foto... Maverick,
5: rapidão, cara. Só que o Lobão deu um toque aqui, eu vou dar... A gente tinha combinado de fazer em uma hora, né? A gente tá com 59 minutos agora, só pra ah, não, beleza. fechar aí contigo.
4: Não, mas assim, eu acho que vale muito a pena, então, essa parada da, da competição. Eu acho que vale muito a pena. Só que eu acho que da gente, a gente tem muito ainda para tirar de, de técnica, de aperfeiçoamento mesmo. Então, eu, eu no meu caso, assim, eu não vou ficar focando muito nessa competição. Eu vou focar mais, assim, em, em ganho de técnica e de vez em quando eu vou fazer parte desse desse grupo de, de moto no GP, entendeu? Mas não é uma parada que eu vou ficar me prendendo muito, não. Até porque é caro e eu acho que eu tenho muito ainda que aprender... Pra e lá, eu não vou aprender muito, eu acho. Tecnicamente, não dá porque não tem tanto tempo. Lá é né? mais pra fazer tempo mesmo. É chegar e entrar pra fazer tempo de volta. Você não tem tempo pra ficar lapidando isso, entendeu?
5: Show de bola. Entendi. Pô, a galera, nada. assim. A
1: boa... Assim, a gente... eu sei que a parada tá maneira, raça E esse ano é intuito, tudo, a galera participando é foda. Dá vontade de ir, ficar até meia-noite. Mas é mais pra gente também ser habitual. Você que é o primeiro, Deixa gente até com um pouco a mais. Cara! Eu acho que é válido cortar aqui, porque a gente vai ter o um churrasco e vai ter lá o, os vídeos passando. Então tudo que a gente deixou de falar aqui, a gente pode voltar lá no churrasco e, e comentar melhor. É, que Foi muito maneiro, e foi melhor do que eu, eu esperava. É, todo mundo porra, contribuindo e falando como foi. A ideia é toda semana, cara, fazer isso, cara. É chegar, é comentar, é conversar aqui, ter esse encontro. É, vamos sugerir vários porra, temas. E, cara, eu curti pra caramba. Pô, foi muito bom. É, e, assim, vamos tentar trazer sempre um
2: convidado, pelo menos uma vez por mês, uma pessoa de fora, diferente, seja alguém da Motors Company, seja, é, sei lá, enfim, outras pessoas que a gente tem contato do meio de moto é,
0: pra estar participando e ser o próprio tema do, 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 do podcast. Cara, o é o limite isso aí. A gente vai, a gente vai correr atrás, subindo, vamos fazer o, o possível... É impossível para te manter isso aqui num nível legal.